0: Das ist Feel Good in Your Body mit Katharina Lange, dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit und ein neues Körperbewusstsein. Komm gemeinsam mit mir auf die Reise zu deinem Wohlfühlkörper, in dem du Hormone, Darm- und Nervensystem in Einklang bringst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feel Good in Your Body. Und heute gibt es mal wieder eine Solo-Folge. Und zwar möchte ich darüber sprechen, was passiert ist, als ich angefangen habe, mich mit meinem Zyklus zu beschäftigen. Es gab eine Zeit, da hatte ich gar keinen richtigen Zyklus. Das war unter Pilleneinnahme. Und ja, da habe ich mir damals auch überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, was es für Auswirkungen hat, die Pille zu nehmen. Für, für die Darmgesundheit, generell für den Nährstoffverbrauch. Und ja, irgendwann kam ich dann auch zu dem Entschluss, die Pille abzusetzen. Und so richtig kennengelernt habe ich meinen Zyklus, glaube ich, erst nach der Schwangerschaft. Weil vorher habe ich die Phasen schon, ja gut, ich hatte das schon so auf dem Schirm, dass es verschiedene Phasen gibt. Aber dass ich die so wirklich für mich benutzt habe, das habe ich erst nach der Schwangerschaft gemacht. Und da hat sich bei mir einiges verändert, als ich mich damit beschäftigt habe. Und das möchte ich heute gerne mit dir in dieser Folge teilen. Und dazu werde ich noch so ein paar generelle Infos dazu, äh, dazu packen, ja doppelt, hält besser, <lacht> ähm, zu den einzelnen Phasen, was man da beachten kann und ja, was, also ernährungstechnisch oder auch nährstofftechnisch, was man da noch unterstützen tun kann, weil das so viele, glaube ich, ganz interessant sind, die an dem gleichen Punkt waren, wie ich damals, sich gewünscht hätten, dass es diese Informationen irgendwo gibt. Vielleicht gab es die auch, aber ich habe sie nicht gefunden oder sie haben den Weg nicht zu mir gefunden. E egal, warum das jetzt so war. Ich möchte diese Informationen gerne mit dir teilen. Und zwar beginnt ja der weibliche Zyklus mit der Menstruation und da wird ja die Gebärmutterschleimhaut abge, abge, wer ist das Wort, abgelöst. <lacht> ja, dabei sinken Hormone und auch das Energielevel auf den Tiefstand. Diese Zyklusphase wird auch der innere Winter genannt und das hat so seinen Grund, warum das so ist. Früher habe ich da keinen Wert drauf gelegt. Ne? Ich hatte meine Tage, jo, manchmal habe ich mir da eine Schmerztablette reingefahren, um weiter zu funktionieren, aber heute würde ich das nicht mehr so machen. Heute weiß ich, okay, wenn ich meine Periode bekomme, dann knalle ich mir da nicht tausend Termine rein. Dann ziehe ich mich auch gern mal zurück, mache ein bisschen langsamer, mache vielleicht auch weniger intensiv Sport, gehe dann darf, darf, dafür lieber eine Runde spazieren und achte einfach ein bisschen drauf, dass ich ja, mich dabei nicht so verausgabe, weil es eben doch anstrengend ist für den Körper. Das unterschätzen wir ganz oft, dass da ziemlich viele Prozesse ablaufen, die auch sehr viel Energie benötigen. Und deshalb, ja, achte ich da auch zum Beispiel drauf, dass ich dann sehr nährstoffreich esse. Also auf Eisenzufuhr achte ich, auf Magnesium, Omega-3. Das kann alles dazu beitragen, zum Beispiel die Krämpfe zu lindern, falls man welche haben sollte oder auch die Blutung zu erleichtern und generell, was für mich auch noch ein Gamechanger war, dass ich komplett auf Periodenunterwäsche umgestiegen bin, weg von Periodentassen, weg von Tampons sowieso, das ist ja, naja, müssen wir ja nicht drüber reden, was das mit der Umwelt macht, aber ja, mit Periodenunterwäsche komme ich mittlerweile sehr, sehr gut parat und möchte das nicht mehr missen. Es ist einfach super einfach und ja, dadurch habe ich zum Beispiel auch viel, viel weniger mit Krämpfen zu tun und finde es eigentlich echt angenehm. Ja, und da komme ich noch dazu, auf was man denn achten kann, wenn die Periode einsetzt. Und zwar achte da mal auf deinen Alkohol und auch auf deinen Koffeinkonsum, denn erstens können die die Krämpfe verstärken und auch dazu, da, dazu führen, dass generell ja, diese ganzen Stoffwechselprozesse langsamer vonstatten gehen, die Entgiftung langsamer vonstatten geht und ja, kann dich einfach ein bisschen beeinträchtigen und dann auch noch dazu beitragen, dass du dich noch unwohler fühlst. Dann folgt die sogenannte Follikelphase, die beginnt eigentlich schon mit der Menstruation. Manche zählen aber erst nach der Menstruation, die Follikelphase, also, dass die da dann startet. Und da steigt das Energielevel an. Also, ich merke das immer extrem, dass ich dann auch im Training ein bisschen mehr Leistung habe und auch generell ein höheres Arbeitspensum vertrage. Ich achte dabei auch immer sehr auf meine Ernährung, dass ich ja, genug gesunde Fette habe, genug, genug Proteine, fermentiertes Gemüse generell, viel Ballaststoffe, um den Darm auch zu unterstützen, weil der Darm eben auch eine ganz, ganz wichtige Rolle dabei spielt, dass unsere Hormone im Gleichgewicht sind, denn ähm, ja, der Darm unterstützt uns ja eben auch bei der Entgiftung und da brauchen wir eben auch ja, Ballaststoffe und Gemüse, damit der Darm immer ordentlich durchgefegt wird. Ja. Ähm, mir hilft es dann auch immer, wenn ich weiß in welcher Phase ich bin, dass ich dann auch so ein bisschen ja, mein Arbeitspensum danach richte. Also für die Menstruationsphase nehme ich mir weniger vor und ich weiß dann, okay, ab dann bin ich wieder in der Follikelphase, da kann ich dann wieder mehr machen. Und seitdem ich darauf achte, bin ich auch sehr, sehr viel ausgeglichener, weil ich mir dann eben auch die Pausen erlaube und auch weiß, dass ich danach wieder Phasen habe, wo ich ähm, richtig durchstarten kann. Und nach der Phase kommt die sogenannte Ovulationsphase. Das ist die Phase, in der dann der Eisprung stattfindet. Und da achte ich auch darauf, dass ich viel ähm, Vitamin C zu mir nehme, viele Antioxidantien. Das kann helfen, dem Körper, Körper bei der Eireifung zu unterstützen. Und auch, falls du zu den Frauen gehörst, die um den Eisprung herum Symptome einer Östrogendominanz haben, also dass sie zum Beispiel Brustspannen haben oder dass sie ähm, sogenannten Mittelschmerz haben, dass sie auch spüren, wann das Ei springt, auf welcher Seite das Ei springt, dann kannst du auch noch ein bisschen ja, darauf achten, dass du Lebensmittel integrierst, die deine Leber unterstützen oder die auch ein bisschen entzündungshemmend sind. Also antientzündliche Ernährung kannst du zum Beispiel auch machen. Und das hilft einfach, ja, die Leber dann noch so ein bisschen zu unterlasten, zu unterlasten, zu entlasten und zu unterstützen. Ja, Östrogen hat nämlich während des Eisprungs seinen Höchststand und die Leber baut dann ähm, zum Beispiel die Östrogene ab, die schon verbraucht wurden, die der Körper in dem Fall nicht mehr braucht. Und dabei darf sie dann natürlich unterstützt werden. Und da mag sie zum Beispiel so besonders gern bitteres Gemüse, alles, was mit Kohl zu tun hat, Kohlsorten wie Rosenkohl, Weißkohl, Blumenkohl, Brokkoli, ja, entgiften oder helfen dem, der Leber, den natürlichen Entgiftungsprozess ja, zu unterstützen. Deshalb kannst du das dann auch sehr gerne in deine Ernährung einbauen. Und ja, also mir hilft es immer sehr, wenn ich ähm, weiß zum Beispiel, ich habe dann um den Dreh auch so die schwersten Trainingstage. Wie zum Beispiel das Beintraining, wenn das so um den Eisprung herum ist, dann läuft das immer wie geschmiert, total einfach. Und ja, ich versuche mich da auch nicht mehr verrückt zu machen, dass es manchmal Trainingssessions gibt, wo ich dann denke, boah, letzte Woche ging das doch noch voll gut. Heute oh, ist es alles sehr, sehr schwer. Das hat ganz oft mit dem Zyklus zu tun. Früher wusste ich das gar nicht und habe mich immer gefragt, wieso ich denn nie eine konstante Leistung liefern kann. Und ja, mittlerweile weiß ich das einfach, dass es auch einfach Tage gibt. Daher, ja, bin ich einfach ein bisschen schlapper als sonst. Aber das ist auch okay. Und sich das einzugestehen, dass, dass wir Frauen ja auch zyklische Wesen sind und dass es das normal ist, dass wir nicht jeden Tag gleich funktionieren, dass nicht jeder Tag gleich ist, das nimmt auch sehr viel Druck, finde ich. Was ich gerade noch gar nicht erwähnt habe bezüglich der Eisprungphase, wenn das Ei springt, dann wird ja auch Gelbkörperhormon gebildet und Progesteron wird freigesetzt und Progesteron hat natürlich auch einen Einfluss auf uns, auf unseren Zyklus und auf unser Wohlbefinden, vor allem im Hinblick auf Stress und ja, das Gefühl gestresst zu sein, weil Progesteron beruhigende Eigenschaften hat und ja. Ursprünglich ist es ja dafür da, den Körper auf eine Schwangerschaft vorzubereiten, aber wenn keine Schwangerschaft erfolgt oder keine Befruchtung der Eizelle erfolgt, dann ja, äh, gibt es ja keine Schwangerschaft logischerweise. Aber dennoch ist Progesteron ein ganz, ganz wichtiges Hormon. Und ja, wenn wir sehr, sehr gestresst sind generell in unserem Zyklus oder auch in zur zweiten Zyklushälfte hin, also zweite Zyklushälfte ist alles nach dem Eisprung, dann kann es dazu, fü dazu führen, dass unser Körper, so schlau wie er ist, lieber Cortisol bildet anstatt Progesteron und das kann dann auch wieder Auswirkungen haben auf die Lutealphase, wie du dich in der Lutealphase führst, ob du entspannt bist, ob du eher zu PMS neigst, ob du eine kurze Zündschnur hast, ob du sehr emotional bist, ob du auch körperliche Symptome hast, das kann da alles mit reinspielen. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass du auch in der Phase ein bisschen darauf achtest, dich nicht so vollzuladen mit Terminen oder mit irgendwelchen Deadlines. Ja, deshalb da nochmal der Hinweis, Progesteron ist ein wichtiges Hormon, wir brauchen das sehr, sehr dringend, aber unser Körper nutzt die Baustoffe dann eher für Cortisol, für unser Stresshormon, wenn wir sehr, sehr stark gestresst sind. Genau. Außerdem, was noch in der Lutealphase passiert, dass dann Östrogen und auch Testosteron sinken, genauso wie unser Energielevel. Und zusätzlich sinken auch Serotonin und Dopamin. Das kann dann dazu führen, dass wir zu dieser Achterbahn neigen, der Gefühlsachterbahn, dass wir Stimmungsschwankungen bekommen, teilweise auch Heißhungerattacken, ja, und dass dann teilweise auch PMS-Symptome auftreten. Und ja, deshalb ist es in der, der Phase super, super wichtig, dass du da gut auf deine Ernährung achtest, weil das kannst du sehr, sehr gut beeinflussen. Deine Ernährung kannst du wirklich gut beeinflussen im Vergleich zu anderen Faktoren. Und ja, darauf achten, unverarbeitet zu essen, weiterhin viel Gemüse zu essen, gute Proteine, gute Fette. Bei Alkohol und Kaffee würde ich wirklich versuchen zu verzichten, wenn du nicht von Kaffee wegkommst, dann zumindest auf koffeinfrei umzusteigen. Um Denn ja, in der Phase ist es nämlich so, dass sowohl Kaffee als auch Alkohol die Entgiftungsfunktion der Leber beeinträchtigt und dann auch den Abbau von Östrogen verlangsamt. Und das kann dann eben zu einer sogenannten Östrogendominanz führen. Und stell dir mal vor, du hast das dann noch in Kombination mit viel Stress und wenig Progesteron. Ja, dann kann es eben zu diesen ganzen Begleiterscheinungen kommen. Dann kann eben auch die Periode sehr, sehr schmerzhaft werden. Deshalb da ein Auge drauf haben, Stressmanagement, wenig Alkohol, wenig Koffein, sehr nährstoffreich essen und dann kann das schon sehr, sehr hilfreich sein. Also was ich dann immer noch mache oder generell, was ich grund, grund, grundlegend mache, ist, dass ich Magnesium nehme und auch Vitamin B6 und Zink. Das hilft mir persönlich sehr, sehr gut und dadurch habe ich zum Beispiel auch einen ja relativ schmerzfreien eine sehr, sehr Schmerz, eine relativ schmerzfreie Periode. So, und Seitdem ich das alles so beachte und vor allen Dingen, seitdem ich mir auch zugestehe, Pausen zu nehmen und auch mal weniger zu machen, habe ich den restlichen, in der restlichen Zeit des Zyklus viel mehr Energie für andere Dinge oder generell für ja, Dinge, die ich dann auch ja, voranbringen möchte, weil du kannst halt nicht immer 100 geben, es geht nicht und ja, das darf dann eben auch mal sein, dass man sich zurücknimmt. Hat zwar gedauert, mir das einzugestehen, dass mir das auch gut tut, weil ich eigentlich auch immer jemand bin, der gedacht hat, ich muss immer gut funktionieren und ich muss immer Leistung bringen, aber das stimmt nicht. Und ich darf mir das auch mal erlauben, einen Gang zurückzuschalten, genauso wie Präsenz dann auch bei Social Media zurückzunehmen, weil manchmal fühlt man sich auch einfach nicht so, als möchte man vor der Kamera sein. Und ja, das waren jetzt so meine Tipps, die ich dir geben kann, um ja, vielleicht deinen Zyklus ein bisschen besser kennenzulernen, dich mit den Zyklusphasen zu beschäftigen oder auch ja, für dich das ein oder andere mitzunehmen, was du noch machen kannst, um deine Ernährung da ein bisschen anzupassen oder ja, wie du mit dir umgehst. Ich hoffe, da war jetzt der ein oder andere Impuls dabei. Und ich freue mich, wenn du weiterhin auf dich achtest und dich und deine Gesundheit zur Priorität machst. Fühl dich wohl, deine Kathi.